1: Interior Futbolero.
0: Ellos Todas las
1: noticias y entrevistas del mundo del futbolístico día, de los de clubes celo, del interior del país, compactados en una hora. Pobreza. Lunes, miércoles y viernes a las 20 horas. Conduce Diego País junto a un destacado equipo de periodistas. Lo escuchás y mirás por Radio Trentopic Topic y lo seguís. Por www.interiorfutbolero.com.ar
2: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estábamos en Interior Futbolero Radio hasta las 21. En nuestra casa en Radio Trentopic para llevarles todo. Todo lo que dejó el fútbol del interior. Porque hace un ratito nada más terminó el partido con victoria de la BH con la victoria de Benur de Rafaela en condición de visitante y es nuevo, nuevo finalista del torneo regional amateur. Un histórico va a volver al torneo federal. Hablamos de Racing de Córdoba o de Benur de Rafaela. Se junta la zona centro y se junta el litoral sur entre uno de los eh, equipos que podrá, tendrá, eh, que podrá y tendrá la chance de volver a, al torneo federal A, y además ya tenemos también confirmados confirmados los encuentros de las otras tres llaves, con sede incluida también, ya está todo definido, hoy te lo vamos a contar acá en Interior Futbolero, dónde se va a jugar, qué día y horario se están manejando en este momento, y atención, como siempre, con el tema arbitral para ver, para prestar atención, quiénes van a ser los árbitros de estos partidos, que son definitorios. Y ahora sí, el fin de semana del 28 de febrero es el último día donde podemos, de alguna manera, cerrar lo que fue la vuelta del fútbol post-pandemia. Porque hemos escuchado en reiteradas oportunidades que el fútbol o el ascenso ya tenía definido todo, que su primera nacional, que el torneo federal, bueno. Faltaba el regional amateur, que está terminando y nosotros, por supuesto, vamos a estar compartiendo información de todo. Además, estaremos viendo y hablando de mercado de pases del federal, mercado de pases de la primera nacional, porque hay novedades en muchos equipos y hoy estaremos a full con toda esta información. No está Augusto Ciuto hoy, lamentablemente está con COVID, se lo pasó Luquita, se lo pasó a Augusto Ciuto, Así que le deseamos una, una pronta recuperación al doctor Ciuto, que no puede estar presente en el día de hoy, pero el que sí está es Elías Álvarez, que me dijeron que se está preparando para viajar el fin de semana. Elías, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes para Ioni también y toda la audiencia, eh, quienes están del otro lado también mirándonos a través de nuestro Facebook Live. Y sí, como bien dijiste vos... Eh, novedades en lo que es Primero Nacional, torneo federal en cuanto a, a refuerzos, a nuevas caras, eh, directores técnicos, por algún lado ya vamos a tener algo de info de eso y también eh, comenzamos a vivir lo que va a ser las finales del torneo regional amateur, como bien dijiste vos, eh, ya más adelante en la semana vamos a preparar el bolso, vamos a estar viajando si, si todo sale bien. A, a cubrir alguna de las finales y bueno, final eh, recién, eh, recientemente la semifinal que se acaba de jugar entre Benur y Atlético Par eh, Paraná, eh, que acaba de, 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 de dar eh, como finalista al equipo rafaelino ante los cordobeses, ante Racing de Nueva Italia. Que, que bueno, como, como bien decías, recién se va a dar la vuelta de, de un grande que quizás. Estaba en ausencia en el torneo Federal A y que se merecen estar en, en la tercera categoría como mínimo por, por lo grande que son.
2: Bueno, estaremos hoy a full con eso. Me gustaría ir eh, viendo y repasando las finales cuáles van a ser. Para ir metiéndonos en la previa, ¿no? ¿Cuáles van a ser los partidos finales? ¿Y dónde se van a jugar estos partidos? ¿Qué días? ¿Qué horarios? Para ir tomando nota. Recién lo decíamos, Racing de Córdoba va a estar jugando contra Belur de Rafaela.
3: Así es, eh, los cordobeses se enfrentarán a, a los santafesinos en el Estadio de Deportivo Belgrano de San Francisco.
4: En el Boino.
3: Eh, exactamente, sí, un estadio con capacidad para 16.000 personas, que bueno, se verá vacío obviamente por, por todos los protocolos que rigen aún. Y eh, tenemos también los kilómetros que deberán recorrer cada, cada equipo, si te parece, vamos eh, en lo que respecta a esta final. Eh, Benur deberá recorrer tan solo 86 kilómetros y medio, poquito cerquita, eh, Rafaela de San Francisco, y bueno, Racing de Córdoba hará 207 kilómetros, tampoco es tanto, pero bueno, saca un poco más de... de Ahora un poco más de kilómetros eh, el equipo de, de Medina. A eh, ver, ¿cuánto y, cuánto, y cuánto? Repéteme, por favor. 207 Racing y 86,5 sí.
2: eh, Benur. Yo te voy a decir algo ahora, ahora. Eh, para mí, sí. en esta oportunidad el Consejo Federal decidió bien las sedes. Eh, sí. Kilómetro más, kilómetro menos, me parece que son eh, un buen punto con buenos estadios. Eh, hay que ver si está en, en condiciones el estadio de Patagones Que no uh -huh. es un estadio en el cual se suela eh, jugar Torneo Federal A Pero, porque tenemos por un lado la cancha deportivo del Belgrano La cancha de Güemes eh, ¿Qué otra cancha teníamos? De, de la de, los de, partidos? Ferro, Ferro, de, General la de Ferro de Pico Tenemos tres canchas de Federal A
4: La sí, única la que no Patagones. es de Federal
2: es la de Patagones Exacto. Vamos a ver con, con quién nos encontramos. Pero sí es verdad que es un buen punto de encuentro para los dos clubes teniendo en cuenta la lejanía ¿no? que, que hay para los equipos del sur. Sí, sí, tal cual.
3: Eh, eh, la zona sur versus la zona de Pampa Sur, eh, como bien estabas diciendo vos, será independiente de Neuquén por un lado y Ciudad de Bolívar por el otro. Eh, en el estadio deportivo Patagones, de Carmen de Patagones, una cancha con una capacidad de 5.000 personas y ahí va lo que decías vos, de que vamos a estar, eh, o sea, se va a ver canchas de Federal A, y, uh -huh. y quizás no de Federal A, eh, acá se puede ver en, en la capacidad una cancha para 5.000 personas, se sale a, a relucir eso. En esa final, te cuento que Independiente recorrerá 558 kilómetros, y Ciudad de Bolívar 619. 619. 619, poquita diferencia también, eh, bueno, como bien decías vos recién, que, que bueno, se considera o consideramos que, que están bien distribuidas estas sedes.
2: Muy bien. Entonces, en, ese, en esa oportunidad estamos hablando de Pampa Sur con Patagonia. Eh, Pampa Sur con Patagonia. Y la verdad que, como decíamos, a nivel de distancia está muy bien. A nivel de distancia está muy bien. Es un, es un buen punto de encuentro. En ese momento se hablaba de Bahía Blanca. Pero al final... Ajá. ¿Bahía Blanca, cancha de Olimpo? Sí, se hablaba cancha Olimpo.
3: Ajá, bien, 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 bien. Eh, en lo que es el otro partido, Pampa Norte versus Cuyo, eh, será Independiente Chivilcoy y FADEP de Mendoza, en el estadio de Ferro de General Pico. Eh, capacidad de, del mismo es de 13.000, 13.000 personas eh, eh, pueden, pueden asistir, pero bueno, como recién decíamos en este caso, se verá vacío, eh, Independiente recorrerá 445 kilómetros y FADEP sí. 676, los mendocinos 676, quizás sí, un los poco que más, más. recorren. Sí. Sí, sí, es un poco Son...
2: más, pero al mismo tiempo, insisto, es un buen punto medio con una buena cancha.
3: ¿no? Sí, o sea, sí, sí, a
2: ver, no es el medio medio, va a tener que recorrer un poquito más FADEP, pero digo que es una buena cancha, tampoco es que uno recorre 500 y el otro 900,
3: digo. Claro, claro,
2: sí, como se da tantas veces, eh,
3: esta vez lo contrario, porque eh, se, están bastante bien distribuidas. Sí,
2: y, y vale decir lo siguiente, ya que estamos hablando de fade miro para allá porque acá tengo la pantalla donde puedo ver toda esta información que Eli está compartiendo, eh, acá puedo ver la página web de interiorfutbolero.com.ar, y estoy viendo, y no deja de sorprenderme, cómo FADEP, FADEP Fundación Amigos por el Deporte, eh, es uno de los finalistas del torneo regional amateur. Eliminó a San Martín de Mendoza. Estamos hablando de algo literalmente histórico. Yo creo que San Martín de Mendoza tenía una muy muy buena chance este año de lograr, eh, de estar como protagonista y creo que perdió una, una chance histórica San Martín, ¿eh? perdió una chance histórica, teniendo en cuenta la cantidad de equipos, lo poco que se ha viajado, porque otra cosa que hay que reconocer, así, acá este medio no está casado con nadie, no está casado con nadie, entonces tenemos la libertad de poder decir lo que queremos. Eh, le hemos dado el consejo, por veces que se han equivocado y fiero, pero la verdad es que este regional amateur, con todo lo que ha pasado y con tantos viajes y demás, creo que los equipos han viajado bastante poco y eso es bastante positivo. Fíjate que San Martín de Mendoza queda afuera eh, jugando de local contra el humilde Fadep, podemos decir de una manera. Jugando en Mendoza, venía de jugar en Mendoza. La verdad es que. Con, Digo, para el hincha San Martín me imagino que debe ser doloroso, ¿no? Pero no me, no me deja de sorprender que Fader lo encontramos en una final y que se va a, a, a jugar contra el poderoso Independiente Chivilcoy. Y no nos olvidemos que Independiente Chivilcoy tiene nombres muy interesantes. Tiene nombres muy interesantes. Por la cola Moya, Cáceres. El otro día estuve viendo el resumen ahí en Interior Futbolero, en, la, en el programa nuestro en la tele, y tiene nombres muy interesantes desde hace muchos años, Salvagio también en la delantera, hace años que vienen jugando en conjunto. ¿Y qué otro partido nos quedaba, Elí? No, ahí repasamos todos, los cuatro. ¿Ya está? No, nos faltó el de Santiago del Estero. A ver.
5: Sí, nos el, falta el partido eh, de Santiago del ah, sí. Gimnasio y
3: Tiro. Sí, sí, tenés razón. Litoral Norte versus Norte lo hará Fontana de Chaco y Gimnasia y Tiro de Salta eh, en la cancha de Güemes de Santiago del Estero, como bien eh, repasabas. Fontana deberá viajar 611 kilómetros y Gimnasio Tiro 429, un estadio en condiciones excelentes, como se puede ver en el informe realizado en la página de Interior Futbolero, como bien decías vos, que estabas chequeando recién. Eh, sí,
2: y perdoname, perdóname pero recién decíamos cancha de Federal, UMS de Primera Nacional. Sí, ya.
3: sí, tal cual, tal cual. ¿Eh? Así que
2: tenemos de, una cancha de Primera Nacional ya. De Primera Nacional, exactamente, exactamente. Para una definición. Eh, otro histórico, Gimnasio Tiro, Gimnasio Tiro, sí, otro totalmente. histórico... Eh, que tiene la chance de volver a la máxima división de fútbol del interior, como lo es el Torneo Federal A, eh, existe la chance para Ginás y Tiro, y Fontana, que ganó ese partido por los penales, con una tanda de penales larguísima.
3: Interminable. Y,
2: el humilde Fontana, que vuelve a tener chances, va, que tiene chances ahora de llegar al Torneo Federal, donde ya está Fontana de Chaco, ya está Sarmiento, ya está Forever, y ahora está la posibilidad de Fontana. Quiero saludar a Leo Gómez, que se acaba de conectar, y ya saluda a Pucho Yuste, el jugador de Benur que está conectado para charlar con nosotros de la gran victoria goleada frente a Atlético Paraná. Impresionante lo del de lobo Rafaelino.
1: Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Diego? Buenas noches para vos, para él y para Pucho también. Aprovecho a saludarlo. Perdone por la demora, no me extiendo mucho más en, en el saludo y, y pasemos ya a, a lo importante, a la nota.
2: Bueno, vamos a saludar entonces al Pucho Yuste. Jugador de Benur de Rafaela, con un gran pasado en Unidos Unchales, muy reconocido por su paso en Unidos Unchales, peleando siempre cosas importantes, y esta no es la excepción, porque Benur ganó y ganó 4 a 0 en condición de visitante frente a Atlético Paraná. Lo tenemos al Pucho para charlar un ratito con nosotros eh, en el aire de Interior Futurero. Miguel Diego País de ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá volviendo a casa.
2: Bueno, ¿qué, qué momento que están viviendo, eh, Pucho? Eh? Le ganaron con claridad a, a Cremería. No pude ver el partido, no te voy a mentir, por una cuestión de tiempo, preparar el programa y demás, pero el resultado, eh, al parecer, fue aplastante. Un 4 a 0 en una final de región realmente habla también del momento que están viviendo ustedes.
6: Sí, bueno... Sabíamos que, que, que enfrente teníamos un gran rival. Eh, lo más importante, creo que siempre por ahí lo hablamos los muchachos: lo, lo, lo que podamos hacer nosotros en, en, en el partido. Después, creo que en líneas generales se ha hecho un gran partido. Eh, pudimos abrir el marcador y después, bueno. Eh,
0: Play for free at
6: Ellos también, con el afán de, de querer empatarnos, fueron dejando espacio y nosotros los pudimos aprovechar. Así que, bueno, eh, estamos sumamente contentos porque, bueno, hemos hecho un gran partido y estamos en una final que, que bueno, que para la institución es muy importante y ojalá que, que podamos hacer un gran partido y, y tratar de ascender, que es lo que queremos. Eh,
2: la verdad que Pucho como, como decíamos no lo, lo, lo están lo están palpando bien vienen como viento en popa vienen con, con todo lo que eh, todo todo el viento a favor eh, es es el momento parecería no digo digo que cuando agarras una racha y estás bien y estás metido parecería que ese momento para jugarlo ya si te dieran la posibilidad creo que lo jugaría mañana inclusive el partido
6: sí lo importante más que nada eh es ver cómo llegábamos. Nosotros habíamos arrancado, creo que arrancamos mal al, al perder el Clásico y después, bueno, siempre tuvimos la necesidad de ganar y el equipo estuvo siempre muy tranquilo, que eso también creo que es una de las virtudes más grandes que tuvimos. Eh, arrancar perdiendo el primer partido, ya teníamos margen de error cero, muy chico, entonces, bueno, eh, nos ha costado muchísimo, lo hemos rebado pero siempre con muchísima tranquilidad. Y bueno, entonces, en este tipo de instancia también la realidad es que tenemos jugadores... Eh, bastante grande de jerarquía que, que bueno que lo tomamos con muchísima tranquilidad y te vuelvo a repetir el partido que hicimos hoy creo que ha sido muy correcto eh, lo más importante es que somos un equipo que genera bastantes situaciones por partido eh, bueno y hoy en día creo que pudimos pudimos concretar varias entonces bueno eso nos da mucha tranquilidad para, para el partido que se nos viene sabiendo que vamos a enfrentar también a un rival que hace varios años que está peleando como lo es Benur también entonces Creo que, que va a ser una, una linda final y no tengo duda que vamos a estar a la altura.
2: Eh, Pucho, eh, sé que la primera, la primera ronda eh, fue muy peleada, ¿no? mano a mano prácticamente y con Cremería, no se definió nada hasta hasta la última fecha cuando jugaron con ellos. Creo que tuvieron hasta esa cuota de suerte para ustedes, en lo futbolístico está claro, mala suerte para la gente de, de Cremería que padeció el covid Casi con el plantel entero de baja eh, Porque tuvieron como 14 jugadores infectados Tal vez eso son esas cosas, viste, que, que termina ayudando Pero además de que Cremería jugaba bien Y, y, y tenía, tenía con qué Me parece que lo que le faltaba Era esa presencia de, de jugadores con peso Jerarquía que, que en los momentos difíciles Son los que tienen que poner la cara Y miro el plantel de benur Y miro los 11 que salen a la cancha me encuentro con varios de esos de los que hablo, ¿no? de que en los momentos que hay que poner la cara aparecen como vos, como bueno, como Grun, como Matier, eh, tienen un, un lindo plantel con jerarquía, ¿no?
6: sí, la verdad que nosotros estamos, estamos contentos con, más que nada con el grupo que armamos, después también sabemos que más allá de la jerarquía, después los partidos hay que jugarlos, eh, tenemos también mucha juventud. ...en el cantel y, y tenemos jóvenes que la verdad que tienen un rendimiento muy bueno... Eh, ...están atravesando un momento muy importante... ...entonces eso hace que, que sea todo por ahí mucho más fácil... ...después también, obviamente el, el torneo, sabiendo que, que por ahí va a ser un torneo corto... Tendríamos que, ...teníamos que aprovecharlo, tratar de, de estar a la altura... ...porque bueno, es un torneo que te dejaba fuera enseguida... ...o te da también eh, la posibilidad de pelear por un ascenso con, con poco partido... ...entonces era, era un buen torneo para prepararse, eh, por ahí nos tocó en unión también por ahí ascender en un torneo que fue algo similar, entonces eh, creo que nos armamos bien, eh, formamos un muy, muy buen grupo de trabajo, creo creo que eso es fundamental, eh, y bueno y hoy en día nos encontramos con, con la realidad que estamos viviendo, pero bueno, eh, esto se ha dado también por la tranquilidad, te vuelvo a repetir, eh, haber arrancado perdiendo el clásico en un club en el cual por ahí te tiene la obligación y, y te exige para tratar de, de ascender, entonces bueno, era un momento para estar tranquilo y para sacarlo adelante, creo que eso es, es de, de valorar muchísimo, porque bueno, en el momento complicado creo que hemos puesto paño frío a la situación y bueno, hoy en día nos encontramos con, con un equipo que está bien sólido, con un equipo que, que sabe a lo que juega y que genera, entonces bueno, eso nos da nos da mucha tranquilidad. Mucho,
1: ¿cómo estás Leo Gómez? Te saludo acá de, de Sunchales, raro hablar con vos, eh preguntándote por otro equipo, ¿no? Eh, pero pero bueno, antes que nada te quiero felicitar a vos y a, y a todo el plantel por, por esta clasificación. Después de un poquito más de cuatro años vuelven a estar ahí, a, o mejor dicho Benur, vuelve a estar a, a un paso de, de re, del regreso al, al Federal A, como había estado en, en su momento en 2016 con Mandiyú. Eh, hay sobrevivientes de aquel plantel, seguramente hay, hay ganas de revancha hacia, hacia el interior del equipo, pero te quiero preguntar, eh, haciendo un poco de, de futurología, si, si se da si se da este, este objetivo, este, este ascenso, eh, ¿qué pasa puntualmente eh, por, por tu cabeza? Eh, porque, digo Benur tiene nombres eh, como para encarar rápidamente, porque si asciende, el que ascienda le va a tocar encarar rápido el Federal A, y creo que Benur tiene nombres como para hacerle frente a ese torneo, lo mencionaba Diego recién, está vos, está... El flaco Matier, están los mellizos de Brum, está Ricardo Costa. entonces si se da ese ascenso ¿te dan ganas de, de volver al, al federal?
6: ¿qué haces Leo? ¿cómo andás? bueno, antes que nada creo que por ahí apresurarnos algo que, que bueno, que también se puede dar, pero bueno que...
2: uy, ¿lo perdimos? a ver Pucho, ¿me escuchás?
6: sabiendo que, que nos jugamos nos lo jugamos todo, nos jugamos una parte importante para, para la institución, así que bueno, de ese lado eh, lo único que tenemos en mente es tratar de, de ganar el partido, de hacer un buen partido, de estar a la altura, que no tengo ningún tipo de duda que lo vamos a hacer. Y después, bueno, si, si todo marcha bien, que es lo, lo, que uno, lo que uno desea, después bueno, en su momento se verá qué es lo que sucede, eh, pero bueno, hoy en día lo único que tenemos que pensar en el partido del domingo, eh, no, no, no apresurarnos a nada, y bueno, y tener la cabeza lleno eh, en el partido del domingo porque bueno, sabemos que enfrente también tenemos un, a un rival necesitado, que ya hace varios años que viene que viene buscando la ilusión que también tenemos nosotros, así que creo que va a ser una linda final y, y esperemos, como te dije, estar a la altura. Yo no tengo dudas que te no tengo dudas que vamos a hacer un buen partido y, y vamos a hacer todo lo posible para para dejar a Benur eh, lo más alto posible y llevarlo de vuelta a un lugar donde se merece estar porque creo que eh, la institución está atravesando un muy buen momento, una institución grande, así que bueno, de nuestro lado trataremos de hacer todo lo posible para, para poner de vuelta a menudo donde se merece
2: Sabes lo que pasa? Voy a poner en contexto a la gente que nos está escuchando o viendo a través de las redes sociales que Leo tiene su corazón con el bicho Verde Sunchales. y a mí me parece que Leo te quiere ver con, con la camiseta de Unión, me parece Pucho, eh, no más, eh ¡Está ansioso, viste!
6: No, sí, bueno eh, con Leno tengo una relación especial, más allá de, de por ahí de que sea periodista, eh, lo conozco, sé del cariño que tiene por, por el club y bueno, el cariño que lo tiene él yo también lo tengo. Eh, la verdad, que todos los años que pasé eh, en la institución de, de Unión de Sunchales, la verdad que pasé cosas increíbles. Un club que, que realmente amo, por así decirlo, porque bueno, me ha tocado pasar momentos malos y momentos buenos, pero es un club que quiero muchísimo. Bueno, después, desafortunadamente se cumplen los ciclos y bueno, me pareció que era el momento de, de por ahí de, de irme, lo analicé mucho, eh, pero bueno, también creo que las cosas siguen, yo me fui muy contento también porque bueno, tengo un aprecio grande en la institución y creo que la gente la gente me, me, me transmitió muchísimo su cariño, que bueno, que para un jugador de ascenso eh, la verdad que a mí me llenó un montón, pero bueno, lo entiendo Leo, pero seguramente... Eh, no creo que, que, que pueda llegar a, a vestir de vuelta los lo colores de unión, pero hoy en día me, me encuentro muy bien acá en la institución y te vuelvo a repetir, en lo único que pienso en el partido del domingo, que, que para nosotros no. Eh, no es solamente un partido, es tratar de, de llevar a Benur eh, de vuelta a un lugar donde se merece, porque bueno, te vuelvo a repetir, creo que la gente nos lo está haciendo saber y, y bueno, y, y creo que el club está en condiciones como para, para tratar de darle salto.
1: Muchos ya lo habían estudiado al Racing de Córdoba antes del, del partido decisivo de hoy con, con Atlético Paraná porque también es un equipo con mucha historia eh, que seguramente tendrá ganas de revancha porque hace un par de temporadas había logrado el regreso al Federal A y no se pudo mantener, así que va a ser eh, una final de dos equipos que tienen que tienen su historia los dos eh, jugaron en el fútbol grande, también Venuras hace eh, no demasiado tiempo jugando en, en la B nacional, ¿no? Así que me parece que llegan los dos con la obligación del ascenso.
6: Sí, sin duda. Eh, los dos creo que tenemos como objetivo claro tratar de dar el salto. Eh, nos preparamos para eso, que son la, las realidades. Después, bueno, en cuanto a Racing, te soy sincero, no hemos visto nada, no hemos hablado nada, porque... Teníamos la cabeza de lleno en, en lo que era Atlético Paraná, te vuelvo a repetir, también un equipo con, con historia, con jerarquía, entonces bueno, no nos parecía correcto y no era lo normal hablar de un equipo eh, que por ahí no, 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 no sabía que íbamos a jugar, entonces hoy en día ya creo que a partir de mañana seguramente trabajaremos en, pensando en Racing, eh, pero lo más importante te vuelvo a repetir es lo que hagamos nosotros, creo que tenemos un gran plantel, un gran equipo y creo que si nosotros estamos bien eh, podemos lograr el objetivo.
2: Pucho, eh, ¿qué tenés? 33 tenés, ¿no?
6: 32, no me sumé uno todavía <ríe> 32,
2: 32 eh, vos sabés que estaba viendo de que antes de llegar a Benur eh, habías amagado con retirarte ¿puede ser?
6: No, bueno eh, creo que lo por ahí lo de la pandemia eh, me llevó a por ahí a tomar otro tipo de decisiones eh, en cuanto a tratar de, de por ahí de conseguir un laburo una, tener una inestabilidad, porque bueno eh, se nos hizo un poco tedioso y complicado todo ese, ese tipo de momentos, pero bueno después sabía que por ahí a nivel profesional de dedicarme de lleno no 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 me iba a dar más, eh, trataba de, de por ahí de buscar otro tipo de, de cosas, tratar algo laboral y después si salía alguna oportunidad en, en lo que era mi ciudad, tratar de jugar y bueno, me encontré con, con la posibilidad de Benúr, un club que desde el primer momento me mostró seriedad y bueno, eh, la tranquilidad porque bueno te vuelvo a repetir es un club que está que está muy bien que me ha sorprendido eh, ya sabemos todo de las instalaciones que que posee el club pero bueno la verdad que está atravesando un, un gran momento y bueno lo que también me, me llamó mucho era la la obligación que nos nos, nos plantearon de un momento y la necesidad de, de pelear por un ascenso entonces creo que para un jugador ese objetivo creo que era que era muy importante así que en ningún momento lo dudé eh, y bueno, hoy nos encuentra con la realidad que estamos a un pasito y hay que ser consciente que también enfrente vamos a tener un rival de jerarquía y bueno, trataremos de, de hacer lo mejor posible como lo venimos haciendo para, para tratar de, de llevar a Venura al, al argentino A, que creo que va a ser una categoría eh, que la verdad que el club tiene que estar porque, bueno, te vuelvo a repetir en cuanto a infraestructura y todo, es un club de, que no tiene que estar jugando el regional.
2: Ahora, ¿pero pero, lo seguís eh, barajando como posibilidad después de esta final o, o no? ¿O te gustaría seguir jugando y seguir ligado al fútbol?
6: No, no. Yo lo único que me gustaría es seguir jugando. Si puedo seguir jugando, seguiré jugando. Eh, lo analizaré bien después, pero bueno. Eh, creo que apresurarse tampoco no no, no es correcto. Eh, te vuelvo a repetir, he dejado por ahí unión porque, bueno, me pareció que había cumplido un ciclo que que bueno, que ya era el momento, entonces tomé la decisión en ese momento y hoy, bueno, la verdad que me encuentro en un club que, que me ha tratado muy bien y que, y que bueno, estamos a un, a un pasito de, de, de poner de vuelta el club donde se merece estar, así que trataremos de, de vuelva a repetir, de hacer un buen partido y, y de llevar a Benur al lugar donde se merece estar.
4: Bueno,
2: eh, me hablaste de que hay muchos pibes en Benur, de que hay algunos pibes, no porque están ustedes también, los que nombrábamos recién, que son los que supongo manejan la batuta y que la tienen clara en este tipo de partidos.
6: Eh, y bueno, quiero
2: saber qué se le dice a estos pibes para enfrentar a Racing de Córdoba, que también tiene otros, otros muñecos muy interesantes, tiene otros apellidos que tienen mucho recorrido en el torneo federal. Me parece que es un partido de federal, independientemente de que uno se quede en el regional amateur
0: o a tenga chance el próximo
2: año. Pero es un partido de federal A. Ah, ¿Qué se le dice a estos pibes para esta final?
6: No, mira, la verdad que tenemos pibe que, que demuestra mucha tranquilidad, el equipo demuestra tranquilidad a la hora de, de por ahí de afrontar eh, los partidos. Entonces eso, eso a uno, más allá de estar tranquilo, eh, la verdad que lo, lo pone contento porque manejamos por ahí el, los tiempos de los partidos, eh, en ningún momento desesperamos, tratamos de, de ser un equipo ordenado que es fundamental. Y bueno, y después creo que somos un equipo que genera seis o siete situaciones de gol claras por partido, entonces tenemos que tratar de aprovechar todos los momentos y a los chicos nada, eh, la verdad que tenemos chicos que tenemos chicos que están atravesando un momento muy bueno y, y tienen que seguir por ese camino, sabiendo que, que si damos un paso más, eh, por ahí se le puede abrir también el futuro a ellos, entonces bueno, creo que, que está está todo por ahí marchando bien como para tratar de de, de dar el paso bueno sabemos que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa pero lo importante es que que nosotros estamos bien y, y... with the
0: lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so i suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Llegamos, llegamos muy bien al partido que, que más esperamos. Bien. Pucho, ¿te a un
2: resultado para el fin de semana?
6: No, 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 no. Hay que estar tranquilo. Nosotros lo único que tenemos que pensar es en, en, en trabajar bien esta semana, descansar hoy y ya después a partir de mañana empezar a, a trabajar el partido porque, bueno, sabemos que, que no lo jugamos todo. Después, bueno, la ilusión que tenemos es muy grande como la que tiene la gente y te vuelvo a repetir. Lo único que tenemos en la cabeza es tratar de, de llevar el club eh, al lugar donde se merece estar y, bueno, vamos a hacer todo lo posible.
2: Bien, Pucho, gracias por atendernos, te mandamos un gran abrazo y éxitos para el fin de semana. ¿eh?
6: Bueno, muchísimas gracias, Saludos para todos, un abrazo.
2: Un abrazo grande. Ahí pasaba Miguel el Pucho Yuste, jugador de Benur que acaba de ganarle 4 a 0, el equipo Rafaelino, a Atlético de Paraná, eh, en la última final de la región que quedaba por disputarse, y ya tenemos los ocho finalistas de todo el regional amateur y de estos ocho quedarán solamente cuatro que son los que ascenderán al torneo federal. Repasamos rápido las finales, si te parece Eli, eh, para, para cerrar el tema regional, por lo menos el tema finales. Ahí te estás muteado Eli, ¿eh? ahí estamos.
3: Dale, dale, ahora sí. Eh, bueno, arrancamos con lo que será la final entre la zona sur y la zona Pampa Sur. Entre Independiente de Neuquén y Ciudad de Bolívar, en el estadio deportivo Patagones de Carmen de Patagones, eh, Independiente recorrerá 558 kilómetros y Ciudad de Bolívar 619. Eh, la Pampa Norte versus la región Cuyo, eh, se enfrentarán Independiente de Chivilcoy y FADEP de Mendoza, en el estadio de Ferro de General Pico. Eh, y bueno, los de Chivilcoy recorrerán 445 y los mendocinos 676. Recordemos que eh, FADEP será el equipo que más kilómetros recorrerá de todas las finales. Eh, en la zona centro versus la litoral sur, eh, Racing de Córdoba se enfrentará a Benur de Rafaela, recién hablamos con uno de los referentes del equipo recién clasificado. En el estadio de Sportivo Belgrano de San Francisco será esta final, y los kilómetros recorridos para los cordobeses serán de 207 kilómetros y los de Rafaela de 86 y medio. Eh, la región litoral norte se enfrentará versus la región norte y lo hará Fontana de Chaco y Gimnasia Tiro de Salta en el Estadio de Güemes de Santiago del Estero. Los chaqueños bueno. recorrerán 611 kilómetros y los de Salta 429
2: muy bien, muy bien. Eh, la gente está prendida a través de las redes sociales, miro para mi pantalla para poder saludarlos. Mónica Cersosimo, que nos dice felicitaciones por el programa. le mando un saludo a Marcelo, que es un gran amigo. Marcelo Sicarelli, que está viviendo en Mar del Plata. Le mando un gran abrazo para él y para su madre, que están prendidos del otro lado, viendo Interior Futbolero a través del Facebook Live. Eh, Julio Paez nos dice saludos desde Cerri. Aguante Sancinena, la 14-22, Sancinena que tiene Nuevo Técnico, lo decía el viernes Juan Cruz Leizamón, eh, Sergio Prisiak-Niuk, es el nuevo entrenador del equipo del de general Daniel Serri, Mario Rojas, fanático de interior futbolero como siempre prendido, grande Fadep, nos dice que es él es hincha de Maipú, y está haciendo fuerza por Fadep, así que le mandamos un gran abrazo a Marito que está prendido, hay más saludos después de la pausa los voy a saludar a todos aquellos que estén perdidos a través del Facebook Live. Quiero que me vendas bien, pero vendémelo con ganas, ¿eh? Porque ya, ya está, ya la gente sabe que tenés tu corazón pintado de verde y blanco como unión de Sunchales.
1: Pero que me esto dijeron, llegó ahora, para, ahora eh, hace
2: 10 minutos. ¿explota, ¿Explota el mercado de pases? O sea, ¿rompe el mercado de pases unión o no lo rompe? Y
1: no sé si lo rompe, pero da una, una, una nota importante. Eh, a ver, ¿Edad, edad, edad, edad? Ya te digo, ya te digo la edad. Más de, más de 30
0: tienes, un delantero, más
1: de 30 un delantero de 33 años, 36. que supo ser goleador del fútbol de Primera División y que ¡Apa! le hizo tres goles a Boca. ¡Para, para, para! Y... Dijiste un
2: montón, dijiste bueno,
1: un montón. Y bueno. Dijiste un
2: montón. Y es bueno.
1: historia reciente, estamos hablando, eh. Bueno. Si alguno
2: se anima a adivinar de quién está hablando Leo Gómez, nuevo refuerzo de Unión de Sunchales, esperamos su comentario. Después de la pausa te contamos quién es el nuevo refuerzo de Unión de Sunchales que según Leo rompió el mercado de pases. Pausa y ya venimos.
4: Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos. Puerta a puerta, destino a destino. Con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento, nada nos detiene. Pone tu viaje en pausa. Hoy cuídate.
2: Cuidémonos entre todos. Y viaja mañana. Comunícate con nosotros. Y reprograma tu viaje sin costo. Chivalier. Cuidándonos codo a codo.
7: Guantes de látex dermisan. Guantes de látex reutilizables en armonía con el medio ambiente. Guantes dermisan en dos variedades. Antideslizante y texturado. Visite www.dermisan.com.ar. Tercer tiempo, les metieron 5 y pagan los perdedores. Hacela fácil, Seco Cola. El sabor se elige. El arquero de tu equipo, no. Seco Cola, el precio buenísimo, el sabor mejor. Entramos en la recta final del año y la mejor forma de ganarle a la rutina de
2: las fiestas es estar enfocado en lo que te hace bien. En Sporting te equipamos para que mantengas el ritmo hasta el final. Felices fiestas. Sporting, el deporte te hace bien.
0: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo bonín.
5: ¿Y tus amigos? ¿También comen pollos bonín?
2: seguimos, seguimos aquí en Interior Futbolero hasta las 21 estábamos, qué lindo que se define todo, el regional amateur, y ya tenemos publicado en el Instagram de Interior Futbolero, tenemos publicado los cruces para la gente que me está mirando por el Facebook Live, aquí tiene los cruces que hemos publicado, Independiente de Neuquén con Cruz Ciudad de Bolívar, el equipo de Marcelo Tinelli, llegó a la final del regional amateur, también Independiente Chivilcoy contra FADEP, el equipo que fundó Sebastián Torrico, el arquero de San Lorenzo, también Racing de Córdoba y Benur, dos históricos del de fútbol del interior, y Social y Deportivo Fontana y Gimnasia y Tiro de Salta, las cuatro finales las cuatro finales del Regional Amateur. Eh, vamos a, a ver polémicas, pero antes, Leo, para todos aquellos que nos están siguiendo, antes de la pausa dijiste que Unión Sunchales rompe el mercado de pases, que trae un delantero que tiene 33 años y que ha sido goleador en primera. Tírame una pista más, no me digas quién es. Una más.
1: Una más. Te doy una que es difícil. O a no ver. tanto, porque si te doy algunos de los clubes por los que pasó en, en primera tal vez la hacemos muy fácil, pero ya jugó en Unión de Sunchales. Ah, ya es es un regreso ah, 2007-2008 de, de, ah, de, ah, de aquella temporada Entre 2007-2008 y 2008, Saltó directamente a Primera División
2: Bueno bueno, eh, Tenemos más saludos De la gente Que está prendida a través de nuestro Facebook Live Oscar Pechín Juegan una de las finales en ferro Qué lindo y que gane el mejor Dice este hincha fanático De Ferro de General Pico Pablo Paredes, aguante desamparados, este año se nos da saludos desde San Juan, dice el amigo Pablo Paredes, a quien le mandamos un gran abrazo y tenemos más saludos, pero en un ratito los seguiremos eh, saludando a la gente que se está aprendiendo a través de las redes sociales. Si les parece, vamos con las polémicas. Tenemos, al pasar, vimos algo que nos llamó la atención, capaz que para el miércoles lo tenemos mejor preparado, pero queríamos por lo menos mostrar esto. Hay dos polémicas en el partido de Zapla con Gimnasia y Tiro. Vamos a ver las polémicas, Ioni, si te parece, la que tengas ahí vos tirala, que nosotros la vamos a analizar, eh, de las polémicas de este, de este fin de semana, en el partido entre Gimnasia y Tiro y Altos Hornos Apla. ¿Hay offside en el gol de Gimnasia y Tiro? Este fue el segundo. No sé cómo la ves en esta. ¿El, ¿El asistente número uno quién era, muchachos?
1: José Ponce de Tucumán.
2: José Ponce, ¿cómo la ven? ¿Hay offside o no hay offside? Ay, no sé. Yo puedo, que... decirles, yo puedo decirles que la vi con otra cámara. A ver, me parece que Me parece que A ver qué vas a decir.
3: A mí me parece que pica bien, ¿eh?
1: ¿Para vos, Leo? Para mí está adelantado. Ah, ¿y para vos, Diego?
2: Yo la vi con otra cámara, ¿eh? La vi con otra cámara. Eh, para mí
1: está y, adelantado. Y para Aparte mí Aparte cómo paso... se queda clavado el, el defensor ya ya lo estaba dejando en Osai antes.
2: Sí, sí, para mí está un paso adelantado, ¿eh? un paso adelantado está. No, no ayuda mucho
3: la cámara, pero no. si lo viste con otra cámara y, y está adelantado, bueno.
2: Este, es el, este fue el 2 a 0 de Ginás y Tiro, frente a Aldo Zornosapla. El asistente entonces era, repetime, por favor,
1: José Ponce de Tucumán, el asistente número uno.
2: Bueno, Pasamos a la próxima, y la última que tenemos de este partido, por lo menos. Yo lo vi así rápido al pasar y dije, esto tenemos que mostrarlo. ¿El árbitro del partido quién era?
1: Nelson Bejas, también de Tucumán.
2: A ver qué te parece esto. Dos a cero y la partido, mirá.
1: Oh, codazo
3: rojo. No, es clarísimo, Jodazo, pero es rojo. muy claro. Sí, sí, totalmente. Pero,
2: pero mirá dónde está, dónde está Bejas. Mirá <risa> dónde está. Oh, pero es terrible el codazo que le pone. Sí, sí. <risa> y ¿Y mirá, no? mirá dónde está Bejas. A centímetros,
3: sí, sí, sí.
1: Está es, literalmente al lado de la jugada. La, no,
3: es el, roja directa. La
1: remata, la remata haciéndole la seña de que se levante.
3: Sí. Exactamente. Como eh, diciendo que no fue nada. No, es no, en no encima, encima es. es en la cara. Es en la es cara, final, clarísimo. Sí, hace. sí, sí.
2: Bueno, Bejas, que fue el mismo árbitro del partido de Madrid-Villamitre, Villamitre-Madrid, mejor dicho, había tenido una impecable labor en ese partido. En este me parece que tiene un grave error porque está muy bien ubicado. Está al lado literalmente de la jugada. No hay nadie que pueda ver mejor que él esta jugada.
3: Total. Sí.
2: Bueno, grave error acá del, del, del tucumano Nelson Bejas, que, que evidentemente acá tuvo una falla bastante grosera. La cuestión es que ganó Gilas y tiro 3 a 0. 3 a 0 fue, ¿verdad? 3 a
3: 0. Así es, 3 a 0.
2: 3 a 0 y es finalista. ...del torneo regional amateur, y va a jugar contra Fontana en la cancha de Güemes, equipo de la Primera Nacional. Gracias, a Ioni, por las polémicas, como siempre, eh, en interior Futuro. tal vez para el miércoles tenemos más... ...y podemos investigar y ver un poquito mejor lo que ha pasado con el partido de hoy, el Paraná con Menur, eh, ...ver un poquito mejor de Fadet y de Fontana, bueno, si es que hubo, lo estaremos mostrando y analizando aquí también. Eh, vamos a escuchar, tenemos audios para compartir de información de nuestros corresponsales... Porque hay movimientos en el mercado del federal. Y ahora les voy a preguntar a ustedes, muchachos también, de la info. Pero sé que Boca Unidos se está reforzando y tiene nuevos refuerzos. Lo vamos a escuchar a Matías Bocalón con la info del equipo correntino. Dale.
5: Hola, muchachos. ¿Cómo andan? Muy muy buenas noches para todos. Eh, Boca Unidos sumó un nuevo refuerzo. Se trata de Iván Silva, de 27 años, de reciente paso por chipoletti eh, Previamente había jugado en Brown de Adrogué. también en el nivel Solvoy de Rosario, eh, un volante central, les decía, de 27 años, que se suma al plantel de Grelac, que ya lleva eh, 12 días de pretemporada, buscando eh, la puesta a punto y... Eh, llegar de la mejor manera al inicio de la competencia. Un inicio de la competencia que, además de lo que será el torneo Federal A, Boca Unidos continúa en carrera en la Copa Argentina, recordando que eh, hace dos semanas le ganó a Rosario Central 3 a 0. Entonces Boca Unidos tendrá doble competencia en este eh, 2021, por lo menos hasta que esté con vida en el torneo Fe, eh, en la Copa Argentina, perdón. Un abrazo gigante para todos, Matías Bocalón desde Corrientes.
2: Un grosso Mati con la info de Boca Unidos de Corrientes, el fallecimiento de Luque, el otro día que, que, que claramente fue noticia nacional, y Luque jugó en Boca Unidos de Corrientes, ¿no? Esta, esta cosa de, de que antes era más común que jugadores de tremendo renombre pasen a vestir camisetas de equipos del interior. Un refuerzo te pido, Leo, que no sea el la bomba de Unión de Sunchales
1: Un refuerzo Bueno, refuerzo importante también en el torneo federal el Tornillo, volante eh, Se suma a defensores de Belgrano De Villa Ramallo Después de su paso por Cipoletti De Río Negro Algo nos comentaron eh, Tenía casi todo acordado con Dula Hyde Pero la salida de, de Gabriel Nasta Como entrenador del Fogonero eh, terminó por echar por tierra su llegada a, a Pergamino, entonces se termina sumando al conjunto de Villarramayo, que suma eh, un hombre con experiencia en el torneo federal, a refuerzo importante, eh, a mi gusto, Cristian Fornillo para Defensores de Belgrano. 30 años tiene el volante nacido en General Rojo.
2: Bueno, teníamos Fornillo que es baja de Cipo, Nico Caprio también baja de Cipo. Eh, que se va a atajar al fútbol venezolano. Eh, eh, y así que Simboletti hoy en día ya no cuenta con los servicios de estos dos jugadores. Y recién lo no a Douglas, a Douglas High y Pergamino. Tenemos la info del Fogonero. Se fue en Asta. Evidentemente había un tema de fondo. Vamos a ver qué nos cuenta Juan Cusolino acerca de la información de Douglas High y Pergamino.
7: Las últimas horas fueron movidas en pergamino debido a la salida, no solamente del entrenador Gabriel Ángel sino a, también a la salida de varios jugadores del conjunto fogonero. Renovaciones que se daban prácticamente como hechas, finalmente se terminaron cayendo, como el caso de Nicolás Massa, que va a seguir su carrera en Central Norte de Salta. También la de Ramiro Britos, volante central, que va a continuar en gimnasia de Concepción del Uruguay. Y la del Rayo Joaquín Fernández, quien había arrancado la pretemporada y finalmente tiene su próximo destino en sarmiento de resistencia para jugar precisamente en la provincia del chaco por otra parte ya eh, Douglas se movió rápidamente y tiene nuevo entrenador fabián el bochón biazotti el ex de ferro y rosario central entre otros oriundo de pergamino también se hará cargo de, de la dirección técnica del conjunto de Dulas. después de haber pasado por el club como ayudante de campo de omar roberto jorge ciclo que en el 2012 culminó con un ascenso a la primera B nacional, eh, el otro era ayudante de campo, hoy será el mandamás del conjunto rojo y negro, será el técnico eh, y lo secundará Alguien que como jugador también ascendió en aquella oportunidad, Lucas de Francesco, eh, será precisamente el ayudante de campo. Duras entonces retorn retornará a los entrenamientos luego de eh, todas estas novedades, en búsqueda también de refuerzos para completar el plantel y a la espera de poder renovar con sus máximos referentes. Cras caso Brian Flores, quien por problemas personales se volvió desde Chaco, al igual que Damián Bastianini, que aparentemente tiene todo acordado para continuar con Douglas Al igual que Pablo Massa también Que espera sellar su vínculo Informa desde Pergamino, Juan Gusolino por Interior Futbolero
2: Bueno, un fenómeno Juan Como siempre con toda la info precisa de Douglas Tiró mucha data, mucha data eh, lo, lo, lo que para tomar nota de Douglas Es la vuelta de Brian Flores Por temas personales Fue el desencadenante de la salida de Nasta Nasta había puesto sobre la mesa algunos nombres con los cuales no quería trabajar más, eh, según publicó justamente La Gloria de Voto, que es el medio para el cual está Juan Cusulino y Diego Guarini, eh, y dentro de esos nombres que había puesto sobre la mesa estaba Brian Flores. Brian Flores y Pablo Massa. Finalmente, fíjate que también dijo de que están esperando la renovación de Pablo Massa. Eh, Nasta no quería trabajar más con estos jugadores. Diferencias... Eh, tal vez de, de, de no sé, de concepto de, de, de lo que sea futbolísticas o personales pero evidentemente Nasta no quería trabajar más con, con estos jugadores y, y otra cuestión a tener en cuenta que es eh, me parece que hay que, que pensar en Nasta como el técnico digo porque Nasta es un campañón ¿no? en, en Douglas con pibes eh, estuvo peleando Después de muchísimo tiempo Algo importante eh, de Dula High Lo que pienso es que Nasta se va a convertir en el técnico Codiciado Del regional, del torneo federal Es un técnico a tener Muy presente eh, ¿Tenemos más data, Eli?
3: Sí, Diego Tenemos más data porque Héctor González dejó de ser jugador De Villa Mitre y jugará la próxima Temporada en la Primera Nacional eh, más precisamente en Telmo, el equipo de la Isla Maciel Que fue el, que es el último ascendido a la máxima categoría del ascenso en el fútbol argentino Y para sumar, te cuento que es el décimo jugador que deja eh, Villa Mitri, Que deja el, al conjunto de Bahía Blanca Y atención porque los hemos ido repasando eh, cada vez que, que se dieron las bajas en el elenco que, que jugó la final por el ascenso, pero los voy a repasar, así, así entendemos quizás eh, lo diezmado que puede llegar a quedar el, el tricolor. Eh, los que se fueron son Gonzalo González, Nicolás Sitz, eh, Ramiro Formigo, Facundo Fabelo, Eduardo Scacerra, Maximiliano López, Juan Pablo Sárate, Gabriel, Gabriel Jara y Maxi Tunesi, jugadores de, de máxima importancia para el equipo que han sido protagonistas durante todo el torneo y ya no formarán parte de, del equipo tricolor.
2: Sí, 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 estamos hablando de jugadores importantes. Eh, sobre todo Tunesi, que se fue a jugar la Primera Nacional. Hoy en día, particularmente y en lo personal, me parece que la Primera Nacional y, la, y Primera, parte, esto es una opinión personal, a mí me ha perdido un poco el atractivo ver tantos equipos en Primera, ver tantos equipos en la Primera Nacional, particularmente, y me hago cargo de mi opinión, sobre gusto no hay nada escrito, a mí no me gusta que haya tantos equipos en, en dos categorías. Estamos hablando de 60 clubes entre las dos primeras divisiones del fútbol argentino. Con lo cual, hoy en día, una primera nacional se ha transformado en una especie de casi federal. Eh, suben un escalón algunos jugadores, como es el caso de Maxi Tunesi, eh, que tiene muy merecido su chance de jugar en la segunda división del fútbol argentino. Eh, nos quedan más informaciones para seguir repasando. Sarmiento tiene nuevos refuerzos. Nos lo va a contar Guillermo Candia, todas las novedades del elenco de Cana.
4: Fin de semana positivo para Sarmiento, que pudo abrochar cuatro refuerzos eh, durante el sábado y el domingo. Primero, se conoció la noticia de Gabriel de León, que es un lateral uruguayo que llega de Villa Teresa jugando a la segunda división del fútbol de su país. Viene para reforzar una zona en la cual a Sarmiento le ha costado mucho encontrar un reemplazante después de la salida de Cristian Pierru en su momento referente y capitán de, del equipo, y llegaron dos aguerdos centrales zurdos, que era lo que quería el entrenador Raúl Valdés. Los Nicolás, Nicolás Aguirre y Nicolás Dillano, que bueno vienen de jugar uno en Uruguay, en el caso de Dillano, viene de jugar en el, el torque de la segunda categoría del fútbol uruguayo, salió campeón y ascendió con su equipo a la primera de Uruguay, es un zaguero de 23 años que viene para pelear el puesto precisamente con Nicolás Aguirre, que estaba jugando en el Real Potosí de Bolivia. Último paso por allí, anteriormente estuvo por Ecuador, y bueno, lo conocemos en esta categoría por pasos en gimnasia y tiro de salta y también por altos hornos apres, un jugador que hace rato Valdés lo venía teniendo en cuenta, y bueno, ahora lo puede lo puede cerrar, lo puede abrochar. Y el otro futbolista que pudo cerrar Sarmiento condiciones es con el volante creativo Joaquín Fernández, que llega de Douglas de Pergamino. Así que estas son las buenas noticias por el lado de, de Sarmiento, sumado a la extensión del contrato de... Juan Ignacio Carrera, el arquero y referente del equipo que va a llegar hasta el mes de diciembre cuando precisamente termine el campeonato que se iniciaría a fines del de mes de marzo. En cuanto a las bajas, Mauricio Campolongo, el lateral izquierdo, no va a continuar en la institución, ya se fue a defensores de Belgrano, y bueno, así que Sarmiento está buscando un lateral izquierdo, quizás un arquero más, para que llegue en lugar de Matalía, que todavía no puede resolver su situación con el club, el ruso Matalía, y probablemente pueda llegar un delantero más que se desempeñe, como extremo por derecha o por izquierda. Estas son las novedades del equipo de Cano, del equipo de Raúl Valdés, que hoy empezó con la parte dura de la pretemporada.
2: Bueno, impecable, impecable Guille Candia. Eh. Hoy, hoy tenemos mucha información, pero información importante de refuerzos. Se movió mucho el mercado de pases. Así que gracias a todos los que van colaborando para mandar la información siempre, a interiorfutbolero.com.ar ya estamos próximos a sacar los mercados de pases también lo estamos llenando y completando para dejarlos bien completitos como corresponde en Interior Futbolero, que siempre lo hemos hecho Leo, llegó tu momento Unión de Sunchales rompió el mercado de pases Pero La un más
1: que, que, que me olvidé de decirte que es importante que este jugador que llega a Unión sí. hizo dos goles la última vez que Gimnasia de la Plata le ganó un clásico a Estudiantes, hace 11 años.
2: Muy bien, muy bien. Entonces, el refuerzo estrella que trae Unión de Sunchales
1: al torneo federal es... Denis Estracalurzi, Estracualurzi. Ah, Tuviste toda una hora no, para decirlo, no, no, que no. te va. Ah, escucha. Pues el tema es que acá en, Sunchales, acá en Sunchales siempre se le dijo Estracalurzi y cuando se fue a jugar la primera empezaron a decir Estracualurci, y obviamente se, se instaló esa pronunciación de Estracalurzi que había jugado entre 2007 y 2008 en Unión de Sunchales había hecho divisiones eh, inferiores, antes había llegado de más joven desde Rafaela fue goleador del equipo en aquel torneo, lo dirigía Gustavo Barraza, había hecho 11 goles en 24 partidos, lo que le valió su pase a Gimnasia de La Plata de la Primera División del Fútbol Argentino, después jugó en San Lorenzo, jugó en Tigre, jugó recientemente en Atlético Rafaela, jugó en Aldo Civi y tuvo un paso por el Taranto de Italia el año pasado, regresa hoy a Unión de Sunchales, el delantero de 33 años.
2: ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Le tenés fe?
1: Y yo creo que es muy importante, que tiene mucha jerarquía para para la categoría, está en una edad en la que si se pone a punto físicamente creo que tiene muchísimo para darle a Unión, que precisamente algo de lo que venía careciendo en los últimos torneos era de, de, un, 9, de un 9 de área, de un 9 con presencia, eh, ya que no pudo disfrutar en plenitud de, de Matías Sbrun. Primero porque se lesionó enseguida cuando llegó, el torneo pasado porque quedó a la mitad, y después, bueno, eh, terminó, terminó yéndose, a Unión le faltaba un 9, un 9 de área, una referencia de área, y creo que es un refuerzo muy importante para la categoría.
2: Bien, Eli, cerramos con refuerzo de Maipú y ya nos vamos, dale. Dale, en Maipú
3: se sumó Cristian Carrizo a, al elenco botellero, tiene 21 años, mide 1,82 y viene de jugar eh, en Ferrocarril Oeste. Eh, con este refuerzo suma, eh, es el quinto, con este... Eh, eh, jugador, eh, que llega a Maipú, los demás son Juan Cruz Volado proveniente de Godoy Cruz, Juan Albacete de Villadalmine, Hernán Sosa de San Sinena, y Agustín Mansur también eh, de Godoy Cruz que así se prepara eh, el elenco botellero, el cruzado para enfrentar la próxima temporada
2: de la Primera Nacional. Alfredo Carreño nos dice aguante los nocheros de las eras Santa Cruz, saludos Mauro y Martín, nos dice eh, Alfredo Carreño, le mandamos un gran abrazo para él que estuvo prendido a través del Family Señores, nos vamos. Ha sido un placer. Toda la info siempre está en interiorfutureo.com.ar Leo y Eli, les agradezco, como siempre, por estar del otro lado. Nos vamos saludando todos. Gracias a Johnny y el miércoles los espero de 20 a 21. Chau, chau.
1: evitar el amor y la vida color de rojo